0: d'animation pour un public plutôt adulte, c'est assez rare. Mais si l'on ne tente pas de faire bouger les lignes, on est certain qu'il ne va rien se passer. Les propositions d'animation pour adultes existent, bien sûr, mais elles sont à mon sens plus autorisantes, disons plus politiques ou sociales. J'avais envie de trouver une esthétique qui donne une impression de réel au dessin. Quelque chose d'élégant, sans fioritures. Je voulais faire du cinéma au sens large. Et pas seulement de l'animation. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un moment d'étonnement. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Mars Express sorti le 22 novembre 2023 au cinéma en France, avec en tête d'affiche, ou devrais-je plutôt dire en voie d'affiche, Léa Drucker, Mathieu Amalric, Daniel Angel Lobé ou encore Sébastien Chassagne. On nommera les compositeurs de ce film, que sont Fred Avril et Philippe Montaille. Et grand merci au réalisateur, Jérémy Perrin, qui m'a offert l'accroche de cet épisode. On n'oubliera pas Laurent Sarfati, son co-auteur. Mars Express, de quoi ça parle en l'an 2200, Aline Ruby, détective privé obstiné, et Carlos Rivera, son partenaire androïde, sont embauchés par un riche homme d'affaires afin de capturer sur Terre une célèbre aqueuse. De retour sur Mars, une nouvelle affaire va les conduire à s'aventurer dans les entrailles de Noctis, la capitale martienne, à la recherche de Juncho, une étudiante en cybernétique disparue. Noctis est leur ville, une utopie libertarienne rendue possible par les progrès en robotique, emblème d'un futur tourné vers les étoiles. Au fil de leur enquête, ils seront confrontés aux plus sombres secrets de leur cité, ces institutions corrompues, ces trafics, ces fermes cérébrales, et les magouilles des toutes puissantes corporations. Mais des tueurs cyber augmentés ont eux aussi pris pour cible Juncho. Aline et Carlos se lancent dans une course désespérée pour sauver cette jeune femme qui, sans le savoir, détient un secret capable de menacer l'équilibre précaire sur lequel repose leur civilisation. Eh bien. Je pense qu'on est entré dans le vif du sujet, et j'espère que, pour vous en tout cas, qu'on a à peu près reconnu à quel genre on allait s'attaquer. Et c'est marrant parce qu'on sent tout de suite qu'ici, on est sur un terrain beaucoup plus empoulé hein, que l'épisode précédent, où on aurait pu résumer la trame sur un post-it. Un homme s'appelle Vincent, virgule, tout le monde veut le tuer. Bon, voilà, on on était parti sur des bases très simples. Ici, bon, il y a déjà, on sent voilà, tout euh, le poids euh, de l'histoire qui a passé, que l'on est obligé de bien poser pour qu'on comprenne un peu les tenants et les aboutissants. Et c'est euh, assez drôle que ce soit le synopsis hein, qui, euh, du coup, donne cette impression-là, alors que le film, justement, eh bien, procède dans une sorte d'économie d'information. mais on va s'y attaquer un peu plus tard. Et tout d'abord, j'ai hésité à prendre ce film. Pourquoi Ayant utilisé un film catégorisé déjà de genre dans le premier épisode, je m'étais dit naturellement, bon, partons sur un cinéma un peu plus classique, qui pourrait peut-être m'attirer un peu plus, un peu plus naturaliste, hein, puisque c'est un peu plus réaliste aussi, enfin, quelque chose qui rejoigne un peu mes perspectives. Et finalement j'ai vu ce film et j'ai trouvé qu'il y avait certaines choses intéressantes à en dire, notamment, eh bien, dans l'accroche que m'a offert Jérémy Perrin, et donc. La question qui lui était posée dans un article toujours du CNC, en date du 21 novembre 2023. Et la question était, euh, somme toute, très très simple. Faire le film en animation, était-il une évidence Ce à quoi, eh bien, Jérémy Perrin a répondu cette réponse. Et on sent que, voilà, il y a tout de suite un mot qui a été placé et qui, je trouve, était assez sympathique à voir. C'était le mot adulte. Un film d'animation pour un public adulte. Ah, il y a tout de suite un imaginaire qui va se relever, c'est-à-dire que évidemment, on a toujours pris pour acquis que le film d'animation était plutôt caractérisé pour les enfants. Et c'est vrai que, comme il le dit, il y a des propositions petit à petit qui sont venues. En tout cas, on a l'impression qu'il y a des propositions qui sont arrivées et qui se sont caractérisées d'elles-mêmes comme étant des films d'animation plus pour adultes. On a évidemment Persepolis, on aura d'autres films euh, « J'ai perdu mon corps ». On pourra avoir d'autres films aussi à caractère science-fiction, mais un peu plus sérieux, évidemment « Ghost in the Shell », qui est une des inspirations de Jérémy Perrin. Et aujourd'hui, on a « Mars Express ». Alors, « Mars Express », qui continue dans cette lignée de, de films un peu plus centrés sur les adultes. On aura eu aussi, je repense aussi, ça me vient comme ça, le sommet des dieux, par exemple. Ce genre de propositions qui appellent donc à un public plus adulte, plus majeur. Alors, c'est toujours assez intéressant de voir qu'en effet, il y a une sorte de... Alors, je vais reprendre l'expression du dernier épisode, mais il y a une sorte de chape de plomb sur l'animation qui est celle de l'adulte. Ou en tout cas, de euh, la distinction entre enfants et adultes. Parce qu'il y a tout un imaginaire qui se fait autour de l'animation. On a évidemment la majorité des productions qui sont euh, faites eh bien sont à destination des enfants et ça marche très très bien. Ladybug, par exemple, qui a engrangé, qui est un énorme succès cette année en France. D'ailleurs, Cocorico, c'est une animation française, mais qui s'est très très bien exportée. On a plein d'exemples qui arrivent. Et évidemment que les Disney ont conforté cet imaginaire collectif. Et évidemment que, par la suite, voilà, les Pixar confortent aussi cette idée-là. Que peut-on dire d'autre Une fois que l'on a passé ça, qu'évidemment, eh bien, il y a eu d'autres œuvres qui pourront nous attacher à défendre la proposition de Jérémy Perrin, comme quoi il existerait un genre de film d'animation qui est fait pour les adultes, ou en tout cas un genre de film d'animation qui est fait pour les petits et les grands, on pourrait le dire. Mais on pourra repenser par exemple à certains Pixar qui, oui, évidemment, peuvent avoir une double lecture, selon si on les regarde en étant enfant ou adulte. La Japanimation, exactement, avec les studios Ghibli, avec donc les Makoto Shinkai, qui ont petit à petit remplacé les Ghibli dans l'imaginaire collectif, évidemment qu'il existe cela, et que ces films-là sont autant à destination des adultes que des enfants. Et d'ailleurs, très récemment, le dernier film de Hayao Miyazaki qui est sorti, Le garçon et le héron, ou Comment vivrez-vous en langue originale, évidemment que ce, ce film aussi, eh bien, il a été très souvent cité, en disant que, justement, c'était peut-être le film de Hayao Miyazaki qui serait le plus regardable par des adultes et le moins regardable par des enfants. Ce sur quoi je ne suis pas totalement d'accord, ou même presque absolument pas d'accord. Une petite gradation dans le propos. Pourquoi Parce que je trouve que les enfants ne sont pas forcément attachés à la, la, la compréhension même du récit. Quand on forme un récit structuré et qui fonctionne... C'est pas forcément à ça que va s'attacher l'enfant d'abord. Et c'est peut-être plus, disons, à ce qu'il va voir transparaître de l'écran. Hein. Des petits personnages, des, des objets, des formes, de la matière qui bouge. C'est plus à ça que l'on va s'attacher. En faisant une sorte d'introspection euh, rapide sur moi-même, euh, lorsque je me souviens enfant, la sorcière de Blanche-Neige était celle qui m'effrayait le plus étant petit. Je revoyais tous les épisodes euh, à chaque fois et je redoutais le moment où la sorcière allait apparaître. Mais les seuls flashs que j'ai donc, c'est bien euh, ce moment de la sorcière. Je ne me disais pas, mon dieu, quels sont euh, les rouages scénaristiques qui ont été utilisés pour en arriver jusque-là. Ah, donc on est passé d'un point B à un point euh, C à un point D. Et donc, maintenant, je me retrouve dans cette situation. J'ai compris comment était ficelée l'histoire. Ce n'était pas forcément ce qui nous intéressait. En tout cas, c'est pas forcément ce qui m'intéressait. C'était plus de voir des personnages agir et l'animation permettait ça. Alors ici, justement pour revenir au centre du débat. Lorsqu'il nous parle d'animation pour adultes, bon alors il ne dit pas spécifiquement pour adultes, il dit un public plutôt adulte, donc tenons-en à ces mots, mais donc il y a déjà une sorte de frontière hein, qui se crée. C'est-à-dire que non, l'enfant, l'enfant ne pourra peut-être pas lui, non pas apprécier, mais disons que ce n'est pas le premier public que je vais chercher à viser. Et donc il y aura des thèmes et des thématiques spécifiques aux adultes. Et juste avant de s'intéresser un peu plus profondément à l'analyse pure et dure, j'ai envie de dire, j'aimerais faire une légère spectrographie, donc une légère liste des thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. J'aimerais d'abord parler du genre du film, donc la SF et le film noir, comment ces deux thèmes vont se mélanger, comment nous allons le ressentir dans le film, ce que ça va amener, notamment les touches d'humour, et en deuxième partie, ce que ça va apporter à la mise en scène et comment eh Jérémy Perrin va amener certaines situations, notamment grâce à ces thèmes-là et qu'est-ce qu'il va nous faire explorer. En parlant d'exploration, la troisième partie s'attardera un peu plus sur un commentaire du monde qu'il a créé. Qu'est-ce qu'il en ressort De quoi est fait ce monde Quels sont les rouages Avec, évidemment, un commentaire sur le capitalisme. Il y aura autre chose à observer par après et on arrivera sur une partie assez, assez puissante qui est la place du robot. La place du robot en, entre guillemets dans cette société vient de plus en plus robotisée, de plus en plus ramenée aux machines et évidemment la place des robots fait aussi référence à la place de l'homme, parce que ça c'est bon, des concepts philosophiques, mais évidemment que lorsque l'on analyse un objet extérieur à notre corps, qui est eh bien a une place importante, c'est forcément aussi parce que nous voulons nous analyser par extension, et donc on va voir ce que ça dit de nous, et ce que notre analyse des robots peut dire d'eux aussi. En tout cas, on va essayer d'observer ça. Et nous terminerons, eh bien un peu par l'animation quand même, parce que ça reste aussi une des caractéristiques principales du film je sais que Jérémy Perrin ne veut pas mettre ça en avant en premier c'est pour ça que je lui fais ce petit honneur d'en parler à la toute fin mais on ne peut pas passer à côté, c'est un film d'animation et il y a certaines caractéristiques qui en ressortent et on va essayer de voir eh bien, en quoi elles peuvent être intéressantes Alors, intéressons-nous un peu au genre que veut donner Jérémy Perrin son film, Mars Express, ces genres que sont la hard SF et le film noir, le polar. Alors la hard SF, c'est un genre que lui-même explique comme étant sous-exploité dans le cinéma. Et c'est vrai que lorsque j'y repense rapidement comme ça, n'étant pas foncièrement un fan pur et dur de SF, je n'ai pas d'exemples qui me viennent instinctivement en tête. Quand on parle de SF, évidemment, moi, j'accole plutôt des exemples type Robocop, type Alien, type intelligence artificielle. Mais je n'ai pas forcément cet art d'SF pur et dur. Même si c'est vrai que dans, bon, dans l'intelligence artificielle, on arrive à un certain niveau que l'on pourrait peut-être imaginer à très long terme. Mais avec, disons, les instruments qu'on possède aujourd'hui, ça reste quelque chose d'extrêmement lointain. Il y a peut-être un film qui me viendrait en tête comme ça. Ce serait le High Life de Claire Denis qui eh bien, nous parle de ces euh, prisonniers qui, pour eh bien, combler leur peine, vont être envoyés dans l'espace pour faire des missions diverses et variées, notamment essayer de trouver de nouvelles énergies et qui vont... Aussi, se voir pris dans des expériences sur la reproduction. Ce film-là, eh bien, me paraît assez tangible, quoi. Je pourrais croire que dans certains états futurs, on pourrait déployer ce genre de méthode, ce genre d'événement pourrait arriver. On n'est plus à sa près. En tout cas, disons que si l'on pousse le curseur d'un certain côté, c'est quelque chose qui me semblerait plausible. Mais c'est à peu près le seul exemple qui me vient en tête. C'est vrai que sinon, on a toujours, voilà, des... des, des... De la science-fiction, mais qui s'emmène vers des univers très lointains de la science, et qui va justement se servir de la science-fiction pour développer tout un imaginaire. Alors, j'allais dire fantastique, près de la fantaisie. N'allons pas aussi loin. Si l'on part vers Star Wars, oui, là, on atteint des sphères évidemment beaucoup plus élevées en termes de, 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 de fantaisie. Pas au sens purement du genre la fantaisie, mais au sens premier du, du terme. Des sabres, euh, voilà, des sabres laser, déjà, rien que le mot, c'est ou même cette impression de force. Bon. C'est des, des, des phénomènes qui sont tout de suite beaucoup moins ancrés dans une réalité. Ici, Jérémy Perrin essaye d'ancrer son récit dans la réalité et tente une sorte de projection vers ce que notre futur pourrait ressembler. Et dans le futur de Jérémy Perrin, en tout cas celui qu'il a programmé pour son film, on conquiert Mars. On conquiert Mars et donc on a deux civilisations, c'est-à-dire la planète Terre, la planète martienne, et on a réussi à aller sur Mars. Et alors ça déjà, c'est assez intéressant, sans être intéressant, c'est-à-dire qu'on a déjà vu ça, c'est pas quelque chose que l'on découvre, euh, Total Recall, Seul sur Mars, euh, on a déjà vu des films qui se servent de la, de la planète rouge. Et c'est d'ailleurs aussi un, un fantasme de plusieurs personnes avant Jérémy Perrin, c'est-à-dire la conquête de Mars, et ce qu'il pourrait en, en retourner. Bon, il se trouve qu'ici, la conquête martienne, c'est pas le centre du sujet, c'est déjà fait. Jérémy Perrin acte que en, en 2200, on a conquis Mars, et c'est même pas forcément l'essentiel, puisque le titre même du film l'indique, c'est vraiment pas ça qui va nous intéresser, puisque Mars Express représente la compagnie spatiale qui va faire le voyage de la Terre à Mars. Donc Mars Express, c'est-à-dire qu'il y, y a une industrialisation qui est passée derrière, il y a eu une, une capitalisation aussi de l'ingénierie, c'est-à-dire que, voilà, on est assez développé, on peut faire des voyages entre la Terre et Mars, on a le savoir nécessaire, on a les capacités nécessaires, et en tout cas, c'est quelque chose qui serait plausible. Et donc, on est tout de suite plongé dans cet univers assez vraisemblable. Et il y aura évidemment plusieurs éléments propres qui vont être développés. La, la ville, par exemple, s'appelle Noctis, et c'est une région qui existe vraiment, elle s'ancre dans une réalité, c'est-à-dire qu'elle a été nommée par les scientifiques Noctis Labyrinthus, hein, si je ne dis pas de bêtises, et ils ont voulu s'attacher à reprendre les mêmes termes donnés par les scientifiques. Il y a plusieurs sortes de technologies utilisées dans le film qui vont aussi émaner d'un réel que l'on pourrait très bien imaginer. Je donne un exemple, mais celle qui est le plus utilisée dans le film, c'est la télépathie. La télépathie qui marche tout simplement avec une sorte de, de petite puce que l'on va implémenter derrière son oreille et qui va permettre eh bien de lire dans les pensées, ou en tout cas de recevoir les pensées et d'émettre nos pensées vers un individu quelconque. Cette technologie, et eh bien, c'est vrai qu'en la regardant, je me dis pas, bon, c'est quelque chose de totalement ubuesque, jamais de ma vie je ne pourrais imaginer que ça arrive, au contraire, quand on voit bah, bah, bon, je vais pas entrer dans ces débats-là, mais la 4G, la 5G, la 6G, bon. Alors, au bout d'un moment, on passera le cap DG euh, et on pourra euh, se parler directement euh, l'un à l'autre dans la tête. En tout cas, c'est pas quelque chose qui, moi, me semble totalement irréaliste ou ir irréalisable. Les, euh, les chemins, par exemple, ça, ça me vient comme ça, mais les voitures qu'ils utilisent, évidemment, on pense tout de suite à, au modèle Tesla, donc euh, les voitures automatiques, avec les longues lignes d'autoroute qui relient les différentes villes à l'intérieur même de Noctis. Ça rappelle beaucoup l'espèce de tube que voulait créer Elon Musk pour relier ben, plusieurs réseaux, et notamment pour passer sous l'océan Atlantique. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui rappellent des inventions, le progrès scientifique qui a lieu ben, sous nos yeux. Et donc cette projection-là fonctionne, je trouve en tout cas, et l'on pourrait très bien imaginer ça dans le futur. À cela, coupler donc la situation de film noir, de polar, c'est-à-dire que l'on va vraiment nous ancrer dans un contexte typique, du, du, du polar, et ça va pas forcément être ça la chose la plus intéressante du film, c'est-à-dire qu'évidemment, on va avoir les classiques du genre, un duo de policiers, ici ça va être un duo homme-machine, donc Vu qu'on est dans le futur, c'est quelque chose qui était assez attendu. Une policière, donc Ruby, aidée de son ami policier Carlos, qui vont donc enquêter, qui vont partir en fait d'une petite enquête qui n'a l'air de rien du tout, c'est-à-dire qu'on enquête sur le meurtre d'une personne dans un lycée, dans une université plutôt, bon... Classique. Et puis petit à petit, les ramifications vont se créer et on va se rendre compte que derrière se cache en fait un énorme complot. Et notre petite enquête qu'on menait, ça va finalement finir par, voilà, être une enquête de lanceur d'alerte. Attention, il se trame quelque chose sans que nous le sachions, c'est dangereux, etc., etc. Donc il y a ça. Et bien sûr, ça va donner lieu au voyage. C'est un film qui va beaucoup voyager entre les différents lieux. D'ailleurs c'est marrant parce que Mars Express du coup ben, c'est un peu l'emblème. Le, le, hein. C'est-à-dire que le titre lui-même inspire euh, le voyage, mais quand je parle de voyage, c'est pas un voyage, une initiation, c'est on va traverser plusieurs lieux et on va passer dans énormément de lieux. C'est-à-dire que je trouve que dans les films, dans le film quand même, et ça c'est un bon point à noter pour lui, c'est qu'on traverse quand même énormément de lieux différents. On va traverser, on va aller dans les endroits clos, dans des voitures, dans des espaces de, de police. On va arriver dans des souterrains, dans des, re des rebords de fenêtres aussi. On va arriver dans des espèces d'immenses salles, dans des jardins, euh, dans la rue. Il y aura énormément quand même de, de passages dans des magasins, dans des souterrains, dans des, des, des réseaux mafieux, dans des boîtes de nuit, dans des restaurants, enfin dans des salles de conférence. Le décorum, en tout cas, qui a été construit autour du film... Et l'on sent que le travail de Jérémy Perrin a aussi été centré autour eh bien, de cette envie de décor, c'est-à-dire que on va faire vivre, justement, le territoire de science-fiction que l'on a créé, le territoire polar aussi que l'on a créé, on va le vivre, et on ne va pas mettre juste quelques topos du genre, c'est-à-dire, voilà, quelques appareils scientifiques par-ci, quelques meurtres par-là, non, on va vraiment voyager, on va aller dans divers endroits, et on va avoir droit, du coup, à, entre guillemets, un bestiaire intéressant. Parce que c'est vrai que les robots vont être assez différents les uns des autres, il y aura des robots qui vont être construits de manière un peu scabreuse, hein, c'est-à-dire qu'il auront aura des formes particulières, d'autres qui seront très humanoïdes, d'autres encore qui ressembleront plus, vous savez, à ces fameux vidéos Les, les, les Chiens que l'on trouve dans la Boston Dynamics, où on voit ces robots-là qui marchent à quatre pattes et qu'on ne peut pas faire tomber, donc voilà, il y a toute tout cette imaginaire là qui est empruntée et qui ressort dans ce film, et donc, ça, c'était assez, euh, assez intéressant. Et il y a aussi, notamment, je trouve, une bonne dose d'humour dans le film. Un humour un peu, voilà, évidemment, c'est un peu second degré, un peu dans la même veine d'ailleurs que Vincent doit mourir. Et c'est là aussi, je trouve, un bon indicateur. C'est-à-dire qu'on a ici un humour qui vient appuyer et ancrer ce réel. C'est-à-dire que l'on a toujours, voilà, des, des petites touches d'humour par-ci par-là qui vont venir nous aider à ramener quelque chose de plus réaliste et à nous faire croire à ce monde aussi parce qu'un monde forcément qui est réaliste est un monde où il y a de l'humour et c'est aidé notamment dans le film par plusieurs petits, petits grains comme ça et je trouve que c'est assez bien amené Mais alors, qu'est-ce que cela va apporter à la mise en scène Parce que maintenant, bon, c'était intéressant, on a vu qu'il y a un bestiaire assez développé, et pour de la RDCF c'est assez sympathique, hein, c'est-à-dire qu'il n'était pas avare en créatures, en, créature, en robots, en technologie à nous montrer. Et même si on a un récit bon, qui, somme toute, est un peu classique, excepté fait de la fin, et on reviendra sur la fin, parce que c'est peut-être là que va se déployer, je trouve, toute la grandeur, entre guillemets, que l'on peut trouver dans ce que nous propose Jérémy Perrin. Mais sinon, on reste sur quelque chose d'assez classique, et ce n'est pas là que le film va particulièrement se démarquer du reste. Néanmoins, je trouve que cet ajout, cet amas de hard SF mélangé à ce film, ce polar, va aider la mise en scène et va surtout la rendre assez forte. Et moi, ma surtout, eh bien étonné à plusieurs moments et m'a donné envie et eh bien d'apprécier le film Je pense notamment à plusieurs scènes qui se sert assez intelligemment donc du rapport que l'on peut avoir à la machine à la technologie notamment au rapport de l'automatisation c'est à dire que ce qui est intéressant avec la machine par elle-même l'automate le principe même du robot est qu'il est mu lui-même par une auto-détermination c'est à dire que et eh bien il est autonome à sa propre action, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin eh bien, de, se, de se reposer, il n'a pas besoin de réfléchir à quelque chose, c'est-à-dire qu'il fait simplement. Le robot, c'est de l'action, c'est-à-dire qu'il va faire, il va agir, et il va être mu de lui-même par cette action. Et donc, il va être autonome, il n'aura pas besoin d'une conscience externe pour faire l'action. Alors, bon, disons que une fois qu'il sera programmé, parce qu'avant, évidemment, qu'il y a eu pas mal de petites consciences qui ont insufflé euh, certaines directives, mais en tout cas il y a, il y a toujours cet aspect d'autonomisation, ce qui va donner lieu du coup à des scènes assez fortes hein, par exemple lorsque eh bien il y aura Ruby et Carlos qui vont être poursuivis dans un tunnel d'autoroute par des assaillants, et le véhicule va exploser et déjà c'est une idée très sympathique hein, pour renforcer un peu donc ce côté de Ardesef, c'est-à-dire qu'une roquette va arriver droit sur leur véhicule tout d'abord, on a donc, eh bien, dans l'imaginaire futur, ce que seront les airbags en 2200. Eh bien, nous n'aurons plus, donc, cette espèce de, d'amas de, de plastique qui va insuffler très très rapidement vers nous et vers nos corps pour éviter que nous ne rompions notre nuque. On aura à la place une sorte de liquide verdâtre qui va surgir de tous les ports de la voiture et qui va nous contenir dans une espèce de mousse protectrice ultra forte. Et donc les deux personnages à l'intérieur du véhicule seront pris dans cette mousse pendant que le véhicule fera des tonneaux pour arriver sur le bas-côté de l'autoroute. Et une fois que ce véhicule arrive sur le bas-côté de l'autoroute, ce qui est assez drôle, c'est que déjà nous aurons comme un damier qui va s'allumer, un damier de plusieurs couleurs, donc une couleur rouge, qui font que les véhicules automatiques arrivant eh bien, euh, par l'autoroute vont eh bien, automatiquement éviter les pixels rouges, le damier rouge avec ce véhicule qui sera euh, accidenté. Et on pourrait se dire que c'est fini, mais non, les hommes de main, les ennemis, arrivent sur le côté et commencent à mitrailler l'intérieur du véhicule. Et là, on se dit wow, compliqué, est-ce qu'ils vont survivre Évidemment, puisqu'il y a cette mousse qui est ultra protectrice et qui les protège des balles. Et là, on se dit bon, on est dans une situation un peu complexe, mais comment vont-ils s'en sortir, etc. Il y a des choses qui, qui vont sûrement arriver, mais bon, ils sont bloqués, mais au moins ils ne vont pas se prendre de coups. Que Neni. Que Neni, puisque c'est à ce moment-là que, eh bien, le système robotique donc de l'autoroute se met en charge et donc les aides qui vont venir vers eux ne sont absolument pas humaines, elles sont toujours robotiques et ce sont des aides qui ont été programmées pour justement les sortir, eh bien, de leur cocon verdâtre pour justement qu'ils puissent aller sur le bas-côté et sûrement appeler de l'aide ou rentrer par eux-mêmes, que sais-je encore. Et là, l'aspect génial, c'est qu'il y a tout de suite un moment de tension qui est intense et que j'ai beaucoup apprécié, c'est-à-dire que l'on a ces fameux androïdes qui vont descendre et qui vont les sortir petit à petit de leur cocon verdâtre avec les hommes de main qui attendent derrière très calmement, le temps que eh bien, les robots fassent leur œuvre pour pouvoir tuer très facilement Aline et son... Et son, et son compatriote et c'était assez comment dire assez jouissif à voir c'est à dire que l'on sentait vraiment la tension de la scène avec les robots qui petit à petit eh bien faisaient descendre euh, cette masse verte avec un liquide ou que sais-je sais encore et Aline qui derrière commençait à paniquer en ne sachant pas comment se tirer de cette situation et donc ça pour moi c'était vraiment une des scènes les plus intéressantes à observer euh, dans ce film en tout cas c'est celle qui me revient vraiment en tête euh, en y repensant une autre utilisation intéressante de la technologie, c'est par ce principe d'oreillette. C'est-à-dire qu'à un moment, on a la fameuse scène, et là, j'ai trouvé ça sympathique de jouer avec justement le, le, le genre du polar, parce que quand on a le polar, on a la scène de meurtre. On a forcément une scène de meurtre, plusieurs scènes de meurtre dans un polar, avec les policiers qui arrivent, état des lieux, on parle à des potentiels témoins qui ont pu voir le meurtre, on leur pose des questions, on va voir un tel qui connaît ça, on va voir un tel qui est arrivé le premier sur les lieux du crime, on va voir la police criminelle qui regarde le corps, euh, qui prend des photos et qui vous dit « oui, alors il a été frappé dans le dos, donc euh, il n'a pas pu se défendre, il n'a pas pu se retourner, etc. » Il y a toujours voilà, cet imaginaire qui va se développer. Ici, à un moment, on arrive sur une scène de crime, classique, bon déjà c'est un robot qui, qui, a, qui est mort, et on a les personnages qui sont euh, tous centrés autour du robot. Et ce qui est bien, c'est que l'animation ici va servir, et je vais déjà commencer un petit peu mon incise à parler de l'animation, c'est-à-dire qu'on a une animation qui est assez rigide, je trouve, et qui va aider à ancrer les personnages dans une sorte de posture, dans une sorte de rigidité, et donc qui va donner un ton pluraliste. Et ce que l'animation aide ici à faire, c'est créer un petit effet de surprise, un petit contre pied parce que lorsque Ruby, Aline, pardon, plutôt, j'ai envie de l'appeler Ruby, je sais pas pourquoi, je vais continuer sûrement de l'appeler Ruby, veuillez m'excuser. Mais lorsque, donc, Aline arrive dans la scène de crime, elle est accompagnée d'un, d'un policier, un autre humain. Et donc, ils arrivent ensemble sur la scène de crime, et on a un petit moment de silence, ou un petit moment d'observation, où Aline, comme ça, descend, elle regarde un peu à gauche, droite, elle regarde un peu à gauche, et on observe qu'un policier est en train d'interroger un potentiel témoin, et donc, on l'entend surtout parler, et Aline se retourne vers son camarade policier, qui lui a un regard assez concentré. Il y a un petit moment dans la scène de, de suspens, un petit moment de suspension, où l'action est un peu plus lente. Et d'un seul coup, Aline se retourne vers son collègue, et lui dit, excuse-moi, j'étais pas dans la, dans la conversation, tu m'as pas invité. Et là, le policier s'excuse, et tout de suite, il l'ajoute dans la conversation, ce qui s'apparente à une conversation Zoom, mais qui se fait, du coup, via leurs puces qui sont intégrées dans, le, dans leur tête. Bon, en tout cas, à l'arrière de, de leur oreille. Et j'ai trouvé ça très, très fort. Je trouvais, je trouvais ça très, très fort, puisque du coup, comme dans euh, tous les polars, moi, j'attendais forcément. Je me disais, ah bon, on va s'intéresser aux témoins, à ce qu'il a à dire, parce que c'est sûrement intéressant. Il s'avère qu'en réalité, pas du tout. C'est pas du tout intéressant. C'était sûrement euh, une personne qui vivait... Alors, il se trouve qu'on était dans un environnement assez pauvre, donc... Il s'agissait d'une personne qui vivait à côté et donc son discours n'était pas forcément très utile pour faire avancer l'enquête. Et en réalité, là où l'on pensait que tout était immobile et qu'on attendait justement un mouvement d'animation, c'est-à-dire que dans la, dans la réalité, on aurait vu les policiers parler entre eux à voix haute, l'animation est d'ici, bizarrement, à ne pas animer ce qui est au centre de l'action. L'animation était figée. Elle était figée et en réalité, ce qui était animé, ne transparaissait pas à l'écran ce qui était animé, c'est-à-dire la conversation des différents policiers, des différents membres de l'équipe qui observaient le cadavre, la conversation qui, elle, représentait bah, du coup la seule action euh, vraiment euh, qui bougeait dans le cadre, eh bien, elle n'était pas présente. Elle, est, elle a été présente au moment où Aline justement a demandé eh bien, à son collègue de l'intégrer dans la conversation. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la, la scène que l'on pensait très calme est devenue en réalité assez bruyante et avec plusieurs policiers qui étaient autour et qui se constituaient justement dans plusieurs thèses de comment le robot a été tué, etc. Qu'est-il advenu du corps, bla. bla, 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 bla. Et j'ai trouvé ça assez fort déjà de faire comme une sorte d'anti-animation avec un cadre très posé, un cadre très calme. Au contraire de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est une, je trouve, des, des, des qualités de l'animation de, de Jérémy Perrin. Alors, pour terminer rapidement, il y a aussi, donc, on a pu voir ces, ces phénomènes technologiques, mais il y a d'autres effets qui sont intéressants, il y a évidemment le double robot qui vient, c'est-à-dire que une fois qu'elles ont retrouvé la personne qu'elles cherchaient, on se rendra compte qu'elle avait réussi à se dédoubler en un robot, c'est-à-dire à implémenter. Vendre son son aspect physique pour le replaquer euh, sur un robot, donc on aura cette scène d'interrogatoire entre guillemets avec deux personnes dont l'une étant humaine et l'autre étant le robot, et ça crée forcément ce, ce petit décalage qui, qui était assez, assez jouissif à regarder. Et aussi ce running gag qui va revenir jusqu'à la fin de Carlos, donc le robot, le compère d'Aline, qui passe eh bien, le film à essayer de télécharger une mise à jour qui ne veut pas et qui ne peut pas se télécharger parce qu'il n'a plus assez de place dans son disque dur, entre guillemets. Et je trouvais ça assez bien vu et assez intéressant à, à voir. Et donc voilà, je vais m'arrêter là pour <rire> tous ces effets de mise en scène. C'était simplement pour essayer un peu d'élaborer mon avis sur eh bien, la technologie qui a été utilisée dans le film de Jérémy Perrin, et en quoi elle a été assez bien utilisée, et que c'était assez sympathique, et bien justement de se servir d'un terreau fertile, d'un univers technologique riche, et qui aide justement à mieux apprécier ce concept de hard c'est-à-dire en nous imprégnant dans un univers où il y a des objets qui sont très bien utilisés, et qui, sont, et qui nous paraissent plutôt viables et complètement plausibles. maintenant aux abords, j'ai envie de dire, du, du contexte de l'histoire, le lore, euh, comme vous pourrez l'appeler dans un certain milieu euh, de l'héroïque fantasy, le lore donc, euh, qu'est-ce qui caractérise le monde dans lequel nous allons évoluer Alors la particularité évidemment de la science-fiction, c'est qu'il faut donc un peu expliquer, ou en tout cas il faut rendre compte du monde dans lequel nous allons évoluer. Hein, c'est ce principe de projection on va être projeté, donc un corps qui va changer d'un de point de départ, c'est-à-dire qu'on va partir évidemment d'une base que l'on connaît, c'est la base présente, donc la base, notamment pour ce qui est de la RDSF, la base scientifique que l'on a, et là on va se projeter vers un avenir certain, ou en tout cas qui nous paraîtrait plausible, et donc on va retrouver des éléments que nous connaissons, mais transformer, changer, améliorer. Ça va être le cas des moyens de locomotion, ça va être le cas de certains moyens, des outils de télécommunication notamment, certains vêtements, etc. On trouve d'ailleurs une espèce d'influence euh, cyberpunk, une espèce d'influence comme ça, euh, dans ce genre de veine futuriste. Et donc voilà, c'est ça qui va nous intéresser franchement dans le récit. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce que évidemment dans la RDCF, on pense tout de suite à un phénomène donc d'outils technologiques qui vont grimper en standard et qui vont faire évoluer drastiquement la société. On l'a évidemment avec les moyens de locomotion, comme je l'ai dit, la conquête martienne, avec une volonté de rendre réelle aussi cette conquête martienne. On sait, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, que Noctis existe, que c'est une région qui existe sur Mars, que cela serait probablement par cet endroit que les colons arriveraient. Et on a, sans réellement nous expliquer, un déroulé des événements qui ont pu arriver à c'est-à-dire que quand on va revenir et qu'il y aura une enquête avec la découverte de ce cadavre dans le vieux Noctis, comme on l'appellera dans le film, on découvrira justement qu'il s'agissait ici voilà, des premières cavités, des premiers colons qui sont arrivés, et on entrera dans des espèces de grottes, des souterrains délabrés, etc. Et on comprendra qu'en fait, plus on s'approche des grottes, plus on s'approche d'une certaine population pauvre, et plus on s'en éloigne, et plus on se rendra compte que c'est une certaine population aisée, qui a pu s'en éloigner justement, et eh bien te part euh, sa fortune sa richesse sa puissance son pouvoir et donc il y aura voilà cette espèce de gentrification euh, une pauvreté qui va entourer eh bien les cavités rocheuses et donc cette espèce humaine qui va devenir troglodyte comme un espèce de dalo qui va partir en son centre eh bien de la pierre pour s'écarter jusque dans les plaines arides qui auront été traitées Retraité, surtraité, pour que les gens puissent y vivre, et comment faire pour les traiter, retraiter, surtraiter, eh bien, il faut débourser de l'argent. Il y a tout cet aspect aussi géographique qui a été pris en compte dans la construction de ce monde. Mais dans tout ce que j'explique ici, en fait, le, ce qui est proprement intéressant, et ce qui, moi, m'a fait bah, assez plaisir en regardant le film, c'est que tout ce que je viens de dire, eh bien, à aucun moment dans le film, on nous l'a expliqué. À aucun moment, c'était quelque chose qui était disons euh, mis sur une pancarte où on a eu deux personnages qui dialoguaient dans une voiture etc et qui nous disaient ah oui tu te rappelles cet endroit où les premiers colons sont arrivés et qu'ensuite et eh bien finalement petit à petit on s'est extradé de ces cavités rocheuses et qu'on est venu jusqu'à des plaines machin etc ah oui ah, les riches ils ont ça les pauvres ils sont là bas machin à aucun moment on a eu ça à aucun moment on a eu ce genre d'explication et c'est par là que je voulais intervenir c'est que c'est assez quand même c'est pas c'est pas que c'est pas commun mais c'est quand même assez marrant de faire un film centré sur un genre de science-fiction, spécifiquement encore dans la science-fiction de la RDSF, en retirant du coup des éléments d'explication. C'est-à-dire que c'est marrant, c'est on nous, on nous met dans un un, un jus qui nécessiterait pour le comprendre eh bien beaucoup d'attention, beaucoup de, euh, de détails, et on nous en donne. On nous donne beaucoup de détails à profusion, et à, à l'inverse, eh bien, on va justement nous faire une économie d'informations pendant tout le film et le film va essayer de faire confiance justement eh bien, à l'attention du spectateur et de ce point de vue là c'était bah, assez sympathique de ne pas devoir eh bien, nous tenir la main tout du long je pense que certains seront peut-être un peu désarçonnés par ce parti pris de vouloir vraiment se concentrer sur eh bien, le récit le récit d'enquête avant tout c'est à dire que si, en effet, on a un récit de RDSF, on ne va pas tant se concentrer sur la RDSF que sur le polar. C'est vraiment sur le polar que l'on va se concentrer, sur l'enquête. Et la RDSF ne va que tapisser, en fait, ce qu'il y arrive, ce qu'il arrive au personnage et ce qui est autour, donc, de cette science-fiction. Et c'est vraiment le polar qui va centraliser. Au centre, nous avons le polar, et ce qui l'entoure va constituer la science-fiction. Et on sent pourtant qu'il y a un véritable amour de la science-fiction, et... C'est assez sympathique et c'est assez agréable de voir que, eh qu'on ne va pas vouloir se concentrer autour d'un monde et qu'on n'a pas affaire ici, Jérémy Perrin n'est pas... Alors, il l'est un peu quand même, mais il ne veut pas nous montrer à quel point c'est un architecte de génie. À quel point il s'est dit, oui, non mais attendez, moi, <rire> moi je ne vais pas faire un film comme les autres, je vais faire un film de science-fiction et en plus, vous allez voir que le monde que je fais, à quel point il est bien foutu quand même, ouais, il est bien foutu. Il est bien foutu, regardez bien, hop, là j'ai mis des trucs que vous n'arrivez même pas à voir, vous savez pas ce que c'est, hop, la ville, on débarque ici, il y a des vaisseaux spatiaux qui sont constitués à partir des plans que j'ai récupérés, de la NASA, etc., pour des véhicules qui pourront être a priori produits dans les 30, dans la trentaine d'années, moi j'ai tout prévu, j'ai tout prévu, les robots, je connais un peu les spécificités, les capacités, etc., les androïdes, humanoïdes, non-humanoïdes, je sais exactement à quoi ça va ressembler, tout est parfaitement huilé, coordonné, il n'y a aucun problème, non. Il n'est jamais dans cette posture-là. Au contraire, il va toujours essayer de préserver plutôt le récit même de son, euh, de son monde, ce qui est un parti pris, ce qui est intéressant. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'ait pas été dans le versant opposé de se dire « je vais tout leur expliquer et on va se plonger à fond dans le monde ». Ce qui aurait pu être bah, une idée intéressante, mais dans ce cas-là, il ne serait peut-être pas allé vers la même fin, vers le même optique. Ceci étant dit, cette volonté de ne pas l'imposer, elle se ressent durant eh bien, tout le film et ça va Justement, récompenser, je trouve, l'assiduité du spectateur qui va lui eh bien, essayer de trouver lui-même les liens qui se font à travers le monde. Et c'est d'autant plus aidé bah, dans la mise en scène puisqu'on ressent vraiment que les personnages, eux, sont habitués à ce monde. Ça donne une espèce de tangibilité et ça donne une impression, évidemment, encore une fois, je vais lâcher le mot, de réalisme. Et c'est d'autant plus agréable pour nous eh qu'on a l'impression que ce monde pourrait arriver. Pourrait arriver pourquoi eh bien, Parce que finalement, bon, on aura... Assez vite, le terme dystopique qui va arriver en bouche, hein, dystopique, voilà un monde, un futur eh bien, qui pourrait se tourner vers les grandes firmes, les grandes corporations. Encore une fois, je trouve que dystopique, en effet, parce qu'on est sur quand même un état totalement libéralisé, mais une libéralisation qui irait vers des états où on pourrait vendre notre propre corps. Bon, là, le robot est aussi une expansion, une expansion de ça. N'oublions pas qu'une des particularités, parce que si j'ai dit que la RDSF et donc le polar suivaient une histoire assez normale, on arrive quand même à des moments, des petits moments où il y a une, une rupture hein, dans le récit euh, classique de science-fiction de polar, mais on reviendra dessus, notamment par le fait que eh bien, le personnage de Carlos, en réalité, est un ancien humain et n'est pas totalement un robot. Et c'est là qu'évidemment, toute la fonction intéressante du récit va se développer. Et cela est aidé. La perception que l'on a du personnage de Carlos et de son évolution à travers le long-métrage va nous être permise eh bien, par l'environnement qui l'entoure et les interactions qu'il a avec l'environnement. En ce qui concerne, pour revenir dessus, des grandes corporations, des grandes firmes qui vont petit à petit euh, dominer le monde, on est plus ou moins dans une étape de notre histoire euh, début du XXIe siècle où ces grandes firmes, ces grandes corporations atteignent des puissances égales, si ce n'est supérieures, à certains États du monde. Je ne vais pas les nommer. Il se trouve que vraisemblablement, ce n'est pas quelque chose qui moi m'étonnerait particulièrement de voir plus tard ces grandes firmes diriger plus ou moins le monde et, euh, eh bien, toujours dans une un espèce de cercle vertueux ou cercle vicieux. Cela dépend du point de vue duquel on se place cercle vicieux pour la majorité de la population, et eh bien celles-ci vont chercher à accroître leur puissance, ce qui va faciliter l'accroissement de leur puissance. Hein. C'est un cercle. Et eh bien ça nous l'avons complètement ici avec un état qui est ultra libéralisé où on avance on, on, voilà, on, on au corps, où il y a les robots qui servent toutes les utilités, donc on pourra trouver des robots sexuels, on pourra trouver des robots qui vous font la vaisselle, des robots tueurs, etc. Et tout cela va se mélanger dans une espèce de tambouille où eh bien, on sent qu'il y a euh, des, aussi des luttes qui vont se créer. Il y aura une lutte pour l'extermination des robots par exemple. Lorsque l'on arrive à la fin du récit, une lutte aussi de la part des robots. Alors une lutte pacifique de la part des robots. Une lutte, disons, émancipatrice, hein, qui pourra rappeler certaines grandes luttes du XXe siècle euh, qui sont des, euh, des populations meurtries, des populations qui sont asservies. Par exemple, Gandhi dans la décolonisation. Par exemple, Nelson Mandela, évidemment, pour les figures les plus connues. Martin Luther King, puisque, évidemment, la figure du robot, et euh, je croque un peu déjà sur la partie suivante, la figure du robot est celle de la créature qui est asservie à l'être humain ici. Mais si ça avait été dans la condition noire, on aurait pu dire l'homme blanc. Si ça avait été dans la condition féminine, on aurait pu dire l'homme. Dans le cas des animaux, euh, l'homme avec un grand H, si tant est qu'il existe. Et donc, ici, on le ressent bien. Et d'ailleurs, on ressent aussi cette manne de, du, du capitalisme, du libéralisme, appelez-le comme vous voulez, donc cette force, en tout cas Économique et cette force mercantile, parce qu'on la sent vraiment, puisqu'à un moment, on nous présente justement voilà, ce grand mania, ce grand patron dans une scène anodine, mais qui pourtant intéresse eh bien, Jérémy Perrin, qui va nous pointer euh, cette scène en, en premier plan, donc, qui va la prendre vraiment au premier degré, où eh bien, on, on observe que les robots, donc le métal, ce qui eh bien, était la manne financière principale de ce nouveau monde, le robot, eh bien, va être remplacé finalement. Le robot est arrivé en 2200 par devenir obsolète. Il est devenu obsolète et il va être, et il va être remplacé. Il va être remplacé par quoi? Eh bien, par quelque chose de beaucoup plus organique. Donc, c'est, c'est intéressant de voir aussi que, bah Derrière ça, il y a toujours un peu cette discussion comme quoi le capitalisme, oui, il réussit à se réinventer, mais il réussit surtout à se réinventer dans quelque chose qui était déjà inventé. Quelque chose, voilà, il, il se recycle lui-même dans une sorte de bouillie qui ne représente plus rien. Et on en arrive à créer, et bien justement, ces sortes de de choses immondes, de choses informes, ça pourrait rappeler bah, le film de Cronenberg Existence, qui, eh bien justement aussi se servait, voilà donc alors pas dans le même but, mais on avait ces espèces eh bien de d'artefacts complètement euh, organiques qui servaient, et euh, eh bien qui remplaçaient les machines et on, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais il n'y a plus de, de câbles, il n'y a plus de, de, de fil électrique. voilà, c'est mon lexique de la robotique, hein. voilà, câbles, fils électrique, ce sera le maximum qu'on aura aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est remplacé certainement par des fibres nerveuses, euh, voilà, de, des globules rouges, des globules blancs, que sais-je encore, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'on voit justement, et on sent un peu hein, dans quelle veine trempe euh, Jérémy Perrin, c'est-à-dire que on voit par la suite, et eh que ces nouvelles inventions, elles sont tout aussi dysfonctionnelles que celles qu'il y avait avant, que les robots, qu'elles sont pas forcément meilleures, qu'elles sont peut-être même parfois moins bien, mais que c'est en tout cas une sorte de polish, c'est-à-dire qu'on a, on a un peu récuré, on a fait, oh bon, avant on avait les machines, et eh ben maintenant on, on a créé un nouveau truc qui va juste servir à nous, à nous emplir les poches, et si on n'a plus besoin des robots pour justement créer un effet d'appel. C'est juste ça, si on efface les robots de la carte, les gens auront forcément besoin d'acheter nos produits pour remplacer ce que les robots faisaient avant. Et donc voilà, c'est la destruction créatrice, comme on pourrait l'appeler dans dans les cours d'économie. Bon, c'est ça aussi ce nouveau monde, c'est que bah, on voit toute l'emprise du, du capitalisme, mais qui ne fonctionne toujours pas. Et d'ailleurs, absolument toutes les nouvelles machines organiques dans le film qui nous sont présentées, ça peut aller de la petite oreillette jusqu'à la machine finale donc que euh, le grand mania euh, patron a créé, c'est un espèce de, de, de machine euh, d'autodéfense énormissime euh, qui rappelle un peu d'ailleurs euh, celle de Robocop et bien on se rend compte qu'à la fin en fait finalement, celle-ci n'est pas foncièrement plus efficiente qu'un vulgaire robot, entre guillemets vulgaire et on reviendra sur ce, ce terme là parce que ça aussi c'était marrant mais le vulgaire robot Carlos quoi. Carlos réussit à s'en débarrasser à la toute fin. On voit donc une certaine limite, et encore une fois, cela vient appuyer un certain défaillement, encore une fois, de ce consumérisme lui-même, et eh bien, implémenté, lui-même créé de toutes pièces par le capitalisme, et ça montre tous les points faibles de cette future société, et évidemment, ça rappelle les points faibles que l'on connaît aujourd'hui. Et pour finir, donc, sur cette partie, rapidement, c'était intéressant de ne pas s'appuyer sur une explication à outrance du monde qui nous entoure pour laisser justement à l'intelligence du spectateur eh bien, euh, libre cours et lui laisser l'opportunité de trouver les réponses ou pas et d'ailleurs dernier détail c'est vrai que moi-même je n'ai pas tout compris je n'ai pas tout suivi je n'ai pas tout percuté ça ne m'a pas empêché d'apprécier le fond du propos même si on pourra en revenir, cela concerne pour moi un petit défaut du film et qu'on abordera sur une des parties qui va suivre. au genre que Jérémy Perrin a pu donner à son film, la RDCF, le polar noir. On a observé quelques éléments de mise en scène qui justement ont été et ont pu être créés par cette incise, donc cette volonté de nous plonger dans ce monde-là. On a pu voir qu'il l'a bien utilisé et que d'ailleurs ce même monde était riche, était fouillé. Mais là, je pense que l'on va peut-être aborder eh bien, <rire> enfin le thème central de ce film, qu'est... La figure du robot. La figure du robot, Jérémy Perrin l'a expliqué dans diverses interviews, diverses émissions. Le robot, pour lui, est une des figures que l'on doit analyser lorsque l'on établit un film de science-fiction où robot il y a. Car oui, déjà, c'est déjà un premier point de départ. Pourquoi dans les films de science-fiction, on installe des robots Ah. Bon. Pourquoi est-ce que la figure du robot est tellement immanente dans l'esprit de la science-fiction il y a certains films de science-fiction où on ne fait pas intervenir la, la, la figure du robot. Bon, la, la première qui me vient en tête, c'est euh, « Retour vers le futur ». Il n'y a pas forcément, en tout cas, d'esprit robotique avec une sorte de conscience. Hein, on pourrait après revenir sur « Est-ce qu'on n'est pas vraiment sur un robot lorsqu'il y a une machine quelconque qui fait preuve d'un certain automatisme dans une tâche ?» On pourrait revenir sur ça. En général, la figure du robot fascine à partir du moment où on va lui insuffler une sorte de conscience. Je vais pas <rire> commencer à m'improviser des cartes parce que je, je le ferai très très mal, mais bon, j'ai l'impression que c'est un peu à partir de ce moment-là que va naître eh bien, tous nos fantasmes sur le potentiel d'idées que l'on va projeter sur le robot. Et en effet, c'est toujours vers l'homme que finalement on va se retourner à la fin. C'est toujours une projection de l'homme qui se fait vers la machine, vers le robot. Et c'est toujours comme ça que l'on va analyser puisque nous sommes irrémédiablement humains et en tout cas, on aura beaucoup de mal à se projeter complètement vers, eh bien, des réseaux informatiques, des cartes graphiques, des cartes mémoire, que sais-je encore. On va difficilement réussir à se projeter objectivement là-dedans pour l'analyser, eh bien, de manière objective, que ce que ressent un robot, que ressent, etc. Donc, forcément que lorsque l'on va analyser la figure du robot, qui, néanmoins, je trouve, est assez intéressante, hein, eh bien, à chaque fois que l'on va l'analyser, c'est forcément un retour vers l'humain que, que l'on va avoir. Bon. Je dis des banalités, mais, je trouve que c'était peut-être un début nécessaire pour entrer dans le vif du sujet, parce que nombreux, du coup, sont les films de SF à nous interroger sur la figure du robot. Que représente le robot Qu'est-il vraiment et, et sur, justement, tous ces moyens, entre guillemets, bâtards, de transformer le robot. Parce que le robot n'est pas uniquement être de machine, parce qu'on peut l'hybrider, on peut y mettre un peu d'humain, on peut retirer du on peut mettre un peu d'animal, on peut retirer un peu d'animal, bon, on peut transformer un peu cette créature du robot. Et ici, on en a un exemple typique parce que, bon, au début, on a le compagnon d'Aline, Ruby Carlos, qui se trouve être un robot. Donc, au début, on le suit en tant que robot, etc. Et puis, très, très vite, on s'aperçoit qu'en fait, finalement, bah il est, un peu, il est un peu bizarre, Carlos. Enfin, ce n'est pas qu'il est bizarre, mais c'est pour ça que c'est pas un robot. Alors, au début, moi, ce que je me disais, naturellement, c'est que on était arrivé à une étape de la civilisation où les robots étaient capables de ressembler très pour trait à des humains qui pouvaient avoir des conversations normales, ce qui est le cas. Mais la particularité de Carlos, bah, c'est que c'est un sauvegardé. Ah Bon, qu'est-ce qu'un sauvegardé dans le film Un sauvegardé, c'est tout simplement la possibilité pour un être humain d'acheter, je crois que c'est une assurance dans le film, une assurance mort, hein, pour le coup, une assurance mort qui, eh bien, une fois que vous allez décéder, que vous allez mourir, vous, en tout cas, non pas vous, et c'est là que, bah, justement, on va se jouer tout le film, c'est dans cette distinction-là, votre conscience... Votre mémoire, votre âme va être sauvegardée pour ensuite être implémentée, incrémentée dans une carcasse robotique, dans une carcasse de métal. À partir de ce moment-là, naît un nouveau Carlos qui eh bien, aura gardé sa mémoire passée, aura gardé tous ses souvenirs passés, mais qui continuera de vivre, entre guillemets, puisque encore une fois c'est là que se joue ben, tout, tout, tout l'enjeu du film, Il va continuer de vivre dans cette nouvelle carcasse. Et en réalité, le sujet du film... Ce n'est évidemment pas Aline Ruby, donc, qui est le personnage principal eh bien, de ce film, mais c'est son compagnon, c'est son acolyte, c'est son compatriote, Carlos. Carlos qui va évoluer eh bien, durant tout le film. Au début du film, justement, on le voit eh bien, dans un aéroport sur Terre prendre un pot de fleurs pour ensuite le ramener à sa femme. Et donc, c'est là, il y a tout de suite euh, une, une scène assez bon, forte, c'est que c'est là qu'on voit la, la, la sorte de disjonction qui naît entre le Carlos homme et le Carlos robot, donc la nouvelle créature qu'il est devenue, si tant est que l'on puisse appeler cela une créature, créature, en tout cas, quelque chose qui n'est pas homme, qui n'est pas humain plutôt. C'est que lorsqu'il va offrir, eh bien, le pot de, de fleurs à sa femme, qui était son ex-femme, eh bien, il va, elle va s'interposer et elle va dire qu'elle euh, n'avait absolument pas envie de le voir, qu'il avait interdiction de venir les voir. Et on va comprendre de fil en aiguille, parce qu'encore une fois, cela ne sera pas explicité directement, on va comprendre que par son passé, dans son passé humain, il avait été violent avec sa femme, il avait eh bien, eu un passé, euh, un passif dangereux, et quand, eh bien, le nouveau mari de sa femme arrive, il essaye de décocher un coup de poing et il va être bloqué par sa condition de robot, car en effet, les robots dans ce monde-là obéissent eh bien, au commandement d'Azimov. Je ne me souviens plus exactement des trois ou quatre règles que compose, qui composent ce, ce commandement. Mais parmi ceux-ci, il y a le fait de ne pas pouvoir blesser un être humain, de ne pas pouvoir frapper un être humain. Et donc, on sent ici toute l'impuissance même de la figure du robot, l'impuissance même de Carlos, qui d'ailleurs, justement, ne comprend pas totalement cette réaction de sa femme parce qu'il essaye de se racheter. Et en même temps, c'est là que naissent les premiers questions. C'est-à-dire que, est-ce que on a encore affaire à Carlos Est-ce que c'est encore Carlos Est-ce que Carlos est encore présent Ou est-ce que finalement lorsque l'on incrémente une nouvelle conscience à un nouveau corps, est-ce que la conscience elle-même suffit à faire de nous un être humain Alors, Descartes pourrait répondre à cela en disant qu'à partir du moment où l'on pense, bon, on est. Si l'on est à partir de la seule et unique brique de la pensée, alors dans ce cas-là, on pourrait résoudre ce principe-là. Il se trouve que c'est bon. Le film pose ce constat-là de manière un peu plus complexe. C'est-à-dire que la figure du corps quand même, le corps humain, c'est quand même quelque chose qui est rattaché. Ce n'est pas, ce n'est pas une, une entité que l'on va pouvoir décrocher si facilement de, de notre conscience ou de notre être intérieur, si je, si je puis dire. Et on va justement ressentir cette différence-là parce que, eh bien, les robots ne sont absolument pas traités de la même manière que les êtres humains. Et donc, il y a une dégradation dans la condition même de Carlos. Déjà, dans la condition du corps qu'on lui accorde. C'est-à-dire que ce pas un corps de robot, disons, euh, upgradé. Hein C'est un corps standard. Et très certainement, encore une fois, ici, on revient en propos sur le capitalisme, sur l'écosystème qui entoure eh bien les personnages, l'écosystème dans lequel ils vont évoluer, en tout cas. C'est-à-dire que le corps qu'il a eu, déjà, le corps de robot, il n'est pas exceptionnel. Il n'est pas incroyable. Et on le ressent dans l'animation. Il est très simpliste on voit des rouages, on voit un plastron en métal, sa tête est projetée grâce à un hologramme. Donc, c'est pas exceptionnel, c'est pas un corps de compétition, hein, comme on pourrait l'appeler. C'est pas une Tesla. Ça serait pas une Tesla, hein, si tant est que Tesla produise des robots. Voilà. Ça sera une Punto, une Fiat, une Fiat Punto. Mais ce sera pas une Tesla ou que sais-je encore, bon, avec ma connaissance en, en voiture étant très limitée. Mais voilà, donc il y a déjà ça, premièrement. Alors évidemment, on pourra me dire que oui, mais du coup, ça reflète peut-être sa condition économique d'avant passation entre ces deux corps. Oui, mais ça note quand même quelque chose. Ça note que déjà, par rapport aux autres robots, il ne fait pas partie du nec plus ultra. Et c'est ça qui fait mal aussi, c'est que maintenant, on va parler de toi à partir du nec plus ultra. Et c'est là qu'on voit que, eh bien, Jérémy euh, Perrin a réfléchi à sa figure du robot parce que le robot dans toute sa condition, ça reste un objet. Ça reste un objet et ça reste un être qui n'a pas pleinement de droits. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va plonger dans toute une dialectique qui va entrer dans ce même principe de libéralisation. C'est-à-dire que le robot va être le dernier chaînon, le chaînon manquant, hein, euh, devrais-je dire, de la longue lignée des libérations que l'on a eues à travers l'histoire et de, donc cette philosophie de la libération qui va venir petit à petit à mesure aussi que l'humanité va évoluer et que l'humanité va progresser, eh bien non pas dans la technique, mais dans la morale, si l'on peut appeler ça une morale. Parce que il est à rappeler qu'avant, les premiers esclaves, car les robots, hein, littéralement, dans le film, peuvent être considérés comme des esclaves, Enfin, on aura des esclaves sexuels, on aura des esclaves qui vont servir dans les transports, et le robot va avoir énormément d'images d'esclaves et de minorités, une minorité souffrante, une minorité silencieuse, qui ne peut pas se démunir eh bien, de l'ordre de l'humanité. Et évidemment, pour construire mon propos, disons que dans la lutte, dans l'évolution, donc cette lutte de la libération des minorités, on a eu dans l'histoire d'abord les esclaves humains, donc avec les populations euh, noires hein, qui se sont petit à petit émancipées, petit à petit libérées, notamment, je pense aux noirs, parce que c'est la première image qui me vient en tête, vient ensuite... Les femmes, avec cette libération dans le XXe 20e, 20e siècle qui est arrivée extrêmement tardivement, les femmes, et à la fin du XXe siècle, on commencera à parler des animaux. On pourra évidemment penser à l'Australien Peter Singer, qui en 1975, de mémoire, parle déjà de la libération animale. Et donc là, on va commencer vraiment à atteindre un espèce de pic où petit à petit, en réalité, la violence de l'oppression qui a commencé hein, par euh, les Blancs, ou euh, en tout cas par la communauté européenne euh, occidentale, disons, l'oppression du peuple occidental, qui a d'abord été fait et construit sur eh d'autres populations de la même parenté, donc d'autres êtres humains, on a d'abord commencé à, voilà, à libérer euh, les esclaves, donc les noirs, donc des, des, des semblables purs et durs, d'autres semblables qui étaient simplement le sexe opposé, pour monter petit à petit dans une échelle. Ensuite, j'en oublie évidemment, il y a eu la communauté LGBT, par après, on y est arrivé aux animaux qui, aujourd'hui, est un thème vraiment euh, prégnant. Et je trouve que, eh bien, par de nombreux aspects, les robots dans ce film sont aussi euh, traités comme les animaux. La seule différence, c'est que, eh bien, les animaux, on n'arrive pas totalement à délimiter leur part de conscience. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que les animaux, ben, on n'arrive pas tout simplement à entrer dans leur tête, encore. On n'arrive pas à entrer dans la tête euh, des animaux, donc on n'arrive pas à complètement éluder tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est, est l'exact opposé des robots, la seule chose alors, qui oppose esclaves, femmes, animaux et robots, c'est que eh bien, les robots seraient les premiers êtres non organiques à bénéficier de ce traitement de libéralisation, de liberté, dirons-nous, même si la liberté est un phénomène que l'on pourrait rediscuter. Mais voilà, il y a une sorte de gradation et ce qui est intéressant c'est qu'ici eh bien, on observe des robots qui seraient d'anciens humains mais qui donc sont devenus des robots, une figure assez bâtarde de ce que pourrait être eh bien, un futur dystopique qui pourrait arriver. Donc est-ce qu'un humain réintroduit dans le corps d'une machine est encore un humain si tant est qu'il possède encore sa conscience Est-ce que donc à partir de sa conscience, eh bien, on pourrait considérer l'humain derrière la machine, l'humain derrière la ferraille est-ce que cette carcasse, finalement, on pourrait lui donner des droits Et voilà, et ça, c'est immanent, parce que ça entraînerait énormément de répercussions, puisque est-ce que l'on donnerait des droits seulement aux sauvegardés, donc les humains qui seraient incorporés dans cette carcasse de robot Est-ce qu'on en donnerait des droits à tous les robots Parce que des robots assez développés pourraient d'eux-mêmes développer une certaine conscience. Lorsque, justement, eh bien, dans le film, il y a ce principe de déplombage, des plombages, qu'est-ce que c'est C'est lorsque, justement, on va retirer les préceptes d'interdiction que les humains ont insufflés aux robots. Les fameuses lois d'Isaac Asimov dont je parlais un peu plus tôt. Eh bien, justement, ceci, on va se rendre compte qu'ils vont complètement partir dans d'autres sphères, c'est-à-dire qu'ils vont découvrir le plaisir charnel, ils vont découvrir la conscience de leur corps leur corps robotique, leur corps de métal ils vont découvrir ça, et bah ben justement à partir de ce moment-là, est-ce que c'est pas plus compliqué de leur interdire d'avoir des droits et d'avoir eux-mêmes eh bien aussi des interdictions, mais donc des droits on s'est posé beaucoup la question sur les animaux et c'est quelque chose qui est revenu eh bien, de manière assez forte récemment. Et on est d'ailleurs en plein dedans. Ce n'est pas anodin de voir que eh bien l'animal est lui-même une figure bâtarde dans le droit. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il a été considéré comme un bien, comme un meuble. Hein, l'animal, pardon, était un meuble. Un meuble, c'est quand même assez fou de se dire ça. Alors, très récemment, dans le droit français, ça a changé. Peut-être que ma mémoire me fait défaut, mais qu'il est passé dans une catégorie d'objets sensibles. Si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, mes propos sont à mettre entre guillemets. Même si dans les faits, ça ne change pas fondamentalement Eh bien, ses euh, droits, mais disons qu'il y a une sorte de reconnaissance qui a été faite envers l'animal et que ce n'est plus un simple euh, meuble. Meuble, quand même, le terme est assez est assez fort, hein. c'est un mobilier, c'est quelque chose que l'on peut déplacer, hein, qui peut nous appartenir. et eh bien, c'est la même chose pour le robot. Le robot, dans cette société en tout cas, c'est un bien meuble et il a des droits et des interdictions. Enfin, non, il n'a pas de droits, justement, on a des droits sur lui et lui-même n'a pas de droits. Parce que ce qui a fait la différence aussi dans l'évolution et eh bien de notre humanité, c'est aussi un phénomène qu'on pourrait rattacher à l'utilitarisme, c'est le phénomène de... Euh, d'être sentient. Bon là, j'utilise un vocabulaire assez euh, assez proche de donc la libération animale, c'est-à-dire qu'on a fixé un, un dénominateur commun entre toutes ces minorités qui souffrent et pour lesquelles, eh bien justement, on devrait autoriser à avoir des droits, autoriser à ne pas souffrir, car justement, et il est là tout le principe, c'est la souffrance. À partir du moment où ces êtres sont capables de ressentir de la souffrance, qu'ils sont sentients, eh bien, on ne devrait pas avoir à les faire souffrir gratuitement et on arrive à cela avec les animaux et on arrive aussi eh bien dans le film à cela avec les robots les robots qui justement on, dé on découvre eh bien que lorsqu'ils sont déplombés ils peuvent ressentir euh, la douleur ils peuvent ressentir eh bien euh, des chocs physiques, ils peuvent ressentir des chocs psychologiques, ils peuvent avoir, ils peuvent ressentir un certain érotisme, avoir des rapports charnels. Et donc ça aussi, c'est, c'est quand même assez important. Assez important. Et ça fait aussi évoluer la figure du robot dans une autre dimension. Et ça me permet de revenir rapidement sur un autre film qui est sorti la même année et dont plusieurs personnes ont pensé et ont parlé en, en voyant ce film. C'est évidemment euh, The Creator de Gareth Edwards, si euh, je ne dis pas de bêtises qui est sorti cette année, euh, et qui parlait aussi donc du robot en tant que eh bien, figure qui allait s'émanciper, et c'est vrai que ça fait quand même deux films cette année, bon, deux que j'ai vus en tout cas sur cette thématique, du robot qui devient une figure pacifique. Alors ça existait aussi eh bien, dans d'autres films, je pense à IA, intelligence artificielle, qui elle aussi explorait la figure du robot, en tant que figure pacifique, mais d'un autre point de vue, c'est-à-dire que le robot dans IA était plus centré sur la figure d'un enfant, et donc évidemment avec ce rappel à Pinocchio, est-ce que cette figure peut devenir un vrai petit garçon, etc., sur les deux films de cette année, on est plus sur une vraiment une thématique de robots qui vont chercher un sens, en fait, un sens à leur existence. Pourquoi chercher un sens à leur existence Eh bien, c'est parce que une fois que l'on a acquis le fait que l'on est un robot, on va chercher à se détacher de notre condition et à chercher un objectif. L'objectif, chez l'homme, il peut-être déterminé par plusieurs manières. L'un des déterminants les plus importants, c'est, et ça reste, la religion. La religion qui, eh bien, nous donne un sens puisque elle nous donne déjà une idée de pourquoi on a été créé. Voilà, il y a, y, a, y a toute cette figure-là qui transparaît dans notre humanité. C'est aussi par la figure déique. Il se trouve que les robots, leur seule figure déique qu'ils ont, c'est les hommes. Et donc, ils n'auraient aucun intérêt à s'en détacher puisque, justement, ce sont nous qui les ont créés et donc, ils n'ont pas forcément de sens à développer. Le fait est que... Si Dieu est aussi une figure aussi mystérieuse qu'intéressante, c'est parce que, eh bien, elle nous dépasse. Dieu, Dieu nous dépasse. Et dire de Dieu qu'il nous dépasse, c'est déjà la preuve qu'il nous dépasse, puisque par nos simples mots, on ne peut pas arriver à décrire Dieu, puisque Dieu, Dieu dépasse même nos idéaux, nos idées, nos images. Dieu est, est tout en haut. Le, le robot, la figure du robot, quand même, il, il se présente lui-même face à un Dieu qui est dépassé ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que le robot, lui, il n'est pas dans cette figure-là où il va lever le, les yeux au ciel ou qu'il va... Euh... Alors, bon, ça, c'est aussi une caractéristique assez, euh, assez chrétienne ou en tout cas que j'ai euh, de, de, de la religion. C'est-à-dire que on serait obligé de devoir toujours lever les yeux au ciel pour rencontrer Dieu. Euh, bon, ce n'est pas forcément vrai, mais disons que dans l'image, ça m'aide. En tout cas, le robot, lui, l'image du robot, c'est quelque chose qui va nous regarder en face, au minimum. Et dans le film, on voit même que eh bien, ces robots dépassent les hommes, vont les dépasser de plusieurs manières, ils vont les dépasser notamment au niveau de la longévité, puisqu'évidemment, les robots vont nous survivre, les robots eh bien, vont durer après les hommes, ils nous dépassent en intelligence. Et donc... C'est quand même bizarre de se retrouver en face de son créateur, de le dépasser en tout point, et de pourtant être assigné à moins de droits que lui, et d'être assigné à une place d'objet. C'est quand même assez fou. C'est-à-dire que, de par le simple fait qu'il nous a créés, et que l'on a réussi à adopter une conscience nous-mêmes, nous n'aurions nous quand même pas le droit de le désobéir, nous n'aurions pas le droit d'avoir notre propre libre arbitre entre guillemets, tant et si bien qu'il existe encore une fois, et nous n'aurions pas le droit d'agir de notre propre chef. Et donc, moi, c'est par là aussi que cette figure m'intéresse beaucoup. Et c'est par là aussi que eh bien, le film va s'orienter vers la fin. Parce que à la toute fin, justement, lorsque eh bien, le grand complot que l'on sentait venir dans tout le film, c'était que, justement, les grandes firmes eh bien, se préparaient à déplomber tous les robots et à les ordonner de quitter la planète Mars. C'est-à-dire que tous les robots eh bien, vont se réunir vers différents points et vont s'envoler hors de Mars et abandonner leur enveloppe charnelle, donc leur enveloppe plutôt métallique, pour eh bien, se télécharger dans des vaisseaux, pour s'enfuir et essayer de coloniser ou de trouver un autre point, un autre point de chute. Les grandes firmes les ayant programmées à raison eh bien, pour les envoyer vers une mort certaine, les robots s'étant mis d'accord eux-mêmes et ne luttant pas contre cet ordre humain qui, pour une fois, de leur point de vue, va dans leur sens, ne luttant pas contre ces directives humaines, se sont mis d'accord pour obéir une dernière fois et s'émanciper complètement eh bien, de l'humanité pour... Eh bien, justement, et c'est une très belle image à la fin, c'est qu'à la fin, ils s'émancipent littéralement de leur Dieu, ils s'émancipent de leur Dieu pour aller vers une autre religion, autre chose, et cette autre chose, justement, n'est pas décrite dans le film. C'est-à-dire qu'à la toute fin... On arrive à la figure, et justement c'est là que Carlos embrasse sa condition de robot, j'ai trouvé très belle cette petite scène, enfin cette scène à la fin, où Carlos, on sent qu'il hésite à monter dans cette machine, on sent qu'il hésite à rester du côté humain, et il l'abandonne, il s'abandonne complètement à son côté robotique. Lorsqu'il va déclamer, eh bien, son identité, c'est-à-dire que au lieu de dire « je m'appelle Carlos Rivera », bon, je sais pas comment il s'appelle, mais imaginons qu'il s'appelle comme ça, je m'appelle Carlos Rivera, il va dire « je m'appelle Carlos Android numéro B3CP-011264 ». Et c'est à ce moment-là qu'il va grimper dans, euh, en tout cas que ces données vont être transférées à l'intérieur du vaisseau pour laisser son enveloppe charnelle euh, sur le côté. Et on aura justement, eh bien, toute cette euh, toute cette partie un peu ésotérique où on aura plein de flashs lumineux qui vont arriver, et je trouve ça très beau parce que finalement, on voit que même l'animation n'arrive pas complètement à rendre compte alors que justement l'animation est peut-être dans l'imaginaire collectif justement un terrain fertile pour l'imagination de ce qu'on ne pourrait représenter eh bien, euh, par des images réelles. Eh bien, même l'animation n'arrive pas complètement à représenter ce que recherchent les robots et ce que vont trouver les robots. C'est-à-dire peut-être une nouvelle figure déique, peut-être non une autodétermination, autodétermination pardon, dont eh bien, toute religion sera absente. C'est-à-dire que peut-être que le robot sera en effet l'empreinte même de la liberté. Peut-être que la liberté existe et que alors même que le libre-arbitre était peut-être un propre de l'homme, et eh bien peut-être que non, le libre-arbitre est un propre du robot, peut-être que le robot est plus à même d'être libre que l'homme. Eh bien, ça justement, c'est sujet à débat, puisque la fin du film ne tranche pas, et c'est intéressant qu'il ne tranche pas, puisqu'on peut justement eh s'amener à se poser tous ces questionnements, et le rapport au corps est lui aussi euh, tout à fait intéressant. C'est à peu près euh, tout ce que j'avais à dire, je pourrais continuer d'ergoter de, pendant très longtemps sur le sujet du robot, et j'aimerais revenir justement sur ce qui constitue aussi, ce qui aide à se constituer une idée de ce que ressent le personnage de Carlos dans cette distinction qui se prépare tout au long du film entre son corps bâtard qui, eh bien, est en réalité un homme qui se dirige vers le robot plutôt que l'inverse, parce qu'on a souvent eu, et je terminerai là-dessus, des récits sur, comme dans IA, intelligence artificielle, et eh bien des robots qui vont se projeter vers l'homme, c'est-à-dire bon Pinocchio qui pourrait être une figure du robot aussi, c'est-à-dire que des, des corps inanimés, des corps qui ne sont pas organiques, qui vont essayer de se rapprocher d'une humanité, même s'ils n'ont pas le corps adéquat, mais parce qu'ils ont la conscience, et eh bien là c'est l'inverse c'est-à-dire que l'on va avoir plutôt un homme qui va lui-même se rapprocher et aller vers la figure du robot et aller vers et embrasser lui-même ce qui n'est pas spécifiquement un humain et ce qui n'est aussi pas spécifiquement un robot puisque à partir du moment où on a de la conscience eh bien peut-être qu'on n'est pas un robot si on accepte que avec une conscience eh bien on n'est quand même pas un humain ça veut dire que l'on révoque aussi un peu Descartes et que finalement la conscience n'est pas le seul facteur n'est pas un unique facteur, cet unique facteur qui suffit à faire de nous un humain. Et peut-être qu'un robot, donc une enveloppe de métal avec une conscience, ne suffit pas à faire d'elle quelque chose qui se rapproche d'un humain à minima. Et bien cette figure-là qui va se, se développer, elle est aussi aidée par l'animation. Et donc c'est sur cette dernière partie que l'on va s'attaquer quand même à, à ce qui fait la particularité et, et, et tout le piment du film. nous y voici la dernière partie de, de ce podcast qui va nous permettre de nous centrer un peu plus donc sur l'animation car oui même si eh bien Jérémy Perrin a déclamé, déclaré à plusieurs reprises que ce n'était pas central pour lui de parler d'abord d'animation qu'il voulait d'abord et avant tout faire un film de SF euh, mêlé à un polar noir il en résulte quand même que eh bien ce choix de faire de l'animation même si c'est évidemment son domaine de spécialité le fait de faire de l'animation implique et emmène de nouvelles choses et de nouveaux effets qui vont être bah, et bien créés par l'animation en tant que telle. Déjà, il y a ce principe de commencer à vouloir faire de l'animation pour adultes. Alors, c'est intéressant puisque, comme dit un peu plus tôt, c'est vrai que et bien, dans l'imaginaire collectif, l'animation est toujours reliée à l'enfance, reliée à l'enfant, reliée donc à et bien, cette zone mentale que l'on se fait sur le public de l'animation. Or, ici... On sent déjà dès le départ que le contenu est déjà beaucoup plus, bon, disons mature, mais déjà de par le fait que les personnages principaux ne sont pas forcément des enfants. On commence et on a affaire à des adultes. Et ça m'a beaucoup fait penser à, à Satoshi Kon, par exemple, que pourra nommer dans Tokyo Godfather, par exemple, qui est un film que j'ai assez apprécié où là eh bien il y a une incarnation véritablement adulte hein, qui est euh, immanente dans ces films là eh bien on retrouve ici un peu ce procédé c'est-à-dire qu'on a affaire à des adultes qui sont donc qui ne sont donc par définition pas des enfants et qui vont avoir donc des problèmes d'adultes et ici bon des problématiques d'adultes euh, comme résoudre des meurtres et donc on aura affaire à des situations plus ou moins violentes plus ou moins gore et plus ou moins sanguinaires. tout de suite un registre qui est de prime abord, beaucoup moins centré sur l'enfant, et qui va donc faire appel à un public mûr, âgé, avisé. Et donc ici, ça ne rate pas, et si on peut entrer un peu plus dans les détails de qu'est-ce que l'animation de ce film nous donne à voir, la première chose que j'ai bien aimé c'est que le style d'animation en lui-même, je le trouve un peu rigide, mais alors... Quand je dis un peu rigide, c'est-à-dire que l'on ne va pas avoir cette fluidité tout à fait naturelle que l'on retrouve dans énormément de productions modernes, de productions américaines, de productions même japonaises. Les personnages ne vont pas se mouvoir de manière très très chaloupée. Et bon, cela est peut-être dû aussi à une question d'argent, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'argent forcément pour effectuer chaque planche. Mon vocabulaire étant assez réduit en animation, mais j'imagine que... On n'en est plus évidemment à l'époque du papier, on en est à l'époque de l'ordinateur. Et justement, on va en parler parce que la machine aussi a fait effet dans eh bien, le processus de construction de ce film, de ce film d'animation. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui on est sur ordinateur et j'imagine que selon les coups, on ne peut pas vraiment dessiner dans la précision avec détail les mouvements de chaque personnage. Et donc, c'est peut-être aussi de là que vient cet aspect un peu rigide de la manière dont marchent les personnages, de la manière dont ils fonctionnent. Or, je ne peux m'empêcher aussi de penser que c'est aussi, eh bien une volonté artistique. Hein. Je pense que là, il y a quelque chose aussi de la bande dessinée qui ressort. Hein. Des fois, j'ai l'impression de voir des personnages qui sont vraiment euh, typiques, ancrés dans une espèce de, de paysage, ancrés dans, comme dans une case. Quoi. Ils sont vraiment dans un plan. Et euh, je trouvais ça que c'était vraiment intéressant parce que ça revient aussi dans cette même dialectique de dire que eh bien, ils sont ancrés dans le monde qu'ils représentent et donc, il y a toujours cette volonté de mettre du réalisme. Et ce qui me fait dire ça, c'est que eh bien, à plusieurs moments du film, on a eu droit je trouve, à des, des scènes très très dynamiques, très très fluides, avec des personnages, notamment le climax, où on aura eh bien euh, Carlos et Aline Ruby, là, qui seront en train de slalomer entre les différents adversaires, de manière assez spectaculaire d'ailleurs, et assez jouissive. Hein. C'est vrai que voir une animation euh, très fluide comme ça, eh c'est assez intéressant, et par plusieurs autres moments aussi, notamment eh bien la, 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 toutes les scènes qui impliquent justement... Euh, cette perspective d'action ces scènes là ont eh bien je trouve été assez réussies et sont assez dynamiques et on sort justement de ce cadre un peu rigide alors vous me direz que c'est peut-être aussi dû eh bien, à une certaine obligation au niveau du budget, donc respecter les coûts, parce que je suppose qu'ils n'avaient pas budget infini, sachant qu'un film d'animation coûte de base très très cher, il fallait aussi faire des choix. Et donc ils ont sûrement voulu garder eh bien, le plus de temps et mettre le plus d'options eh pécuniaires dans les scènes qui étaient spectaculaires. Néanmoins, je pense aussi que c'est quelque chose dont qu ils savent faire et c'est quelque chose qu'ils ont décemment décidé de ne pas faire sur certaines scènes où je trouve que les personnages voilà sont posés dans un cadre et où il y a une certaine rigidité, un certain silence. Je reviens sur la scène par exemple de la découverte du corps du robot qui était recherché donc par Aline et Carlos et le moment où Aline arrive et qu'elle se rend compte et eh bien qu'elle ne peut pas entendre. La conversation, puisqu'elle n'a pas été invitée dans la conversation Zoom, on va dire. Eh bien, ce plan, je le trouve très, très, très très, très plat, dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'action à l'écran. Et justement, parce que tout est rigide pour montrer eh bien, qu'il y a une espèce de suspension. J'ai juste le son qui arrive du côté droit avec cette habitante qui parle de ce qu'elle a vu, etc. Jusqu'au moment où on va comprendre qu'il y a là autre chose. Et cette autre chose, justement, est permis eh bien, par le silence qui a été mis sur la scène et par une certaine rigidité, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un, un suspens et on se rend compte justement qu'après, eh bien non, il y avait de l'action depuis le début, en tout cas de l'action par euh, le phrasé et non pas par l'image. Et c'est encore plus intéressant de voir ça puisque le cinéma est le lieu où l'image est reine et encore plus dans l'animation qui, justement, ancre encore plus cet aspect de dire... Eh bien eh tout ce que vous voyez, c'est ce que nous avons dessiné, c'est ce que nous avons animé. Et par des principes divers et variés, avant c'était bon, l'écriture, maintenant bon, là, les ordinateurs, enfin les dessins, les ordinateurs, etc., que sais-je encore. Là, ce n'est même pas filmé. On a dessiné à propos pour vous montrer quelque chose. Et là, justement, on ne dessine pas. Bon, c'est difficile de dessiner l'écriture, mais justement, on va jouer avec ça. Et cette rigidité aide à jouer avec ben, ce principe, et ça a un aspect intéressant dans la mise en scène. Donc, il y a aussi cet effet contre-pied qui est intéressant et qui nous fait élever un peu plus dans des, dans des sphères peut-être plus, plus adultes aussi. Un petit mot rapide sur le jeu d'acteur qui ne concerne pas en tant que tel l'animation, encore que, puisque le jeu d'acteur, je l'ai trouvé d'abord un peu désarçonné quoi mais un peu désarçonné parce que eh bien, je j'étais pas habitué à entendre euh, ce phrasé. Pourquoi Parce qu'il y a énormément d'acteurs, enfin énormément. En tout cas, disons que les acteurs principaux, euh, par exemple Mathieu Amalric ou Léa Drucker, sont des acteurs qui sont des euh, habitués, en tout cas, euh, d'une mise en scène plutôt euh, en action réelle, pour ne pas le dire en, <rire> en anglicisme. Donc, ce sont des gens qui ont l'habitude d'apprendre un texte, de venir eh bien sur un plateau de le déclamer, de jouer, etc., d'être en interaction avec d'autres acteurs, avec bah, toute une équipe qui est derrière eux, et puis tout se passe bien. Le principe même de l'animation, en tout cas pas comme on l'entend dans sa caractéristique de, de doublage, c'est-à-dire qu'ici, les acteurs n'ont pas doublé. Les acteurs n'ont pas doublé, le doublage c'est relié à spécifiquement lorsque, eh bien, par exemple, on adapte une version qui n'est pas de la version du pays d'origine, c'est-à-dire que, Typiquement les Disney et les Pixar, quand on les adapte, eh bien on va prendre la version initiale et on va juste euh, la doubler, c'est-à-dire qu'on on va avoir un, le fameux texte qui défile, hop, le laser qui va se cadrer par rapport au texte, et à partir du moment où le texte va arriver au niveau du laser, bam, on va débiter, et on va avoir aussi tendance à avoir ce surjeu, c'est-à-dire qu'on va on va pas parler normalement, mais au lieu de dire une phrase banale du style. Euh, « Oh, bah ce matin, j'ai été acheter le pain. » On va dire « Ce matin, j'ai été acheter le pain. » donc voilà, Pour le faire très très mal. Mais Dieu merci, je ne suis pas doubleur non plus. Et bien ici, j'étais un peu désarçonné parce que justement, on ne retrouve pas cette fameuse patte du doubleur classique, c'est-à-dire du doubleur un peu en surjeu, du doubleur qui chauffe et qui fait incarner avec des gros traits les personnages qu'il modèle avec sa voix. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas parce que ce sont donc des acteurs qui viennent d'un autre monde. Et donc, ils vont jouer de manière beaucoup plus posée. Ce qui va encore une fois ramener, eh bien, un, un certain naturel dans le film. Et j'ai trouvé ça aussi intéressant parce que, au lieu, et eh bien, justement, de faire comme les doubleurs de profession qui vont doubler un film dans leur langue natale, ici, on est déjà dans notre langue natale. Et donc, on va faire ce que, justement, tout film d'animation fait à la base, c'est-à-dire que l'on va enregistrer la voix des comédiens et ensuite on va dessiner par-dessus. Ce qui est tout à fait logique puisque il est plus simple de dessiner par-dessus des intentions par-dessus, des prises de voix par-dessus, une personnalité. Et aussi pour caler, eh bien, euh, tout ce qui est euh, de la synchronisation labiale. Et ici, le fait d'aller chercher des acteurs, donc, reconnus, mais des acteurs qui ne sont pas habitués à, eh bien, l'animation, ou en tout cas à incarner des personnages en animation... Ça donne tout de suite quelque chose d'intéressant parce que j'imagine que ceux-ci ont été désarçonnés. Et avoir des acteurs désarçonnés qui jouent ce genre de personnages, ça donne tout de suite quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus cru. Pourquoi Parce qu'ils ne vont pouvoir pas user de leurs artifices habituels euh, de euh, sur jeu C'est-à-dire que très souvent, enfin très souvent, certains acteurs, quand ils arrivent dans des euh, dans des rôles, je pense notamment, clairement, un exemple qui me vient en tête et qui moi m'a fait sortir de. Enfin pas sortir de mes gonds, mais qui m'a un peu agacé, c'était le rôle du père dans Le règne animal où c'est joué par Romain Duris et où Romain Duris, tu sens que sur chaque prise de parole, eh bien, il a envie d'en faire des caisses. Voilà, il a envie de, d'avoir un côté majestueux, il a envie de prendre toute la scène à lui, il a envie de prendre toute la caméra, tout le plan pour lui. Et ben, ici, c'est pas possible. Pas possible parce que déjà, sûrement, les acteurs ont été enregistrés les uns à part des autres. C'est-à-dire qu'ils ont juste eu à lire leurs lignes de texte. C'était beaucoup plus compliqué d'incarner foncièrement, eh bien, les intentions qu'il y avait derrière. Il y a dû avoir Jérémy Perrin qui devait donner des indications, du style. Alors ici, on en est à un moment où, eh bien, le personnage est un peu plus triste. Donc, vas-y, essaye de me faire un truc un peu plus triste. Donc, forcément, pour un acteur qui n'est pas habitué à l'exercice, c'est quelque chose de, beau, de très étonnant et de peut-être difficile à gérer. Et c'est à ce moment-là, eh vu que l'acteur est désarçonné, qu'il va pouvoir offrir une performance singulière. Et c'est ce que j'ai aimé ici, c'est que eh j'ai trouvé beaucoup de performances singulières et beaucoup de performances singulières de la part des acteurs et de la part d'un film d'animation. Et ça, c'était c'était rafraîchissant. Parce que même si au début, eh bien, je m'attendais à voir quand même un, un, un jeu calqué sur les autres œuvres d'animation que l'on peut voir, et eh bien ici, ce n'est pas le cas. Et ça rapproche d'autant plus ce film eh bien, euh, d'une œuvre pour adultes. C'est-à-dire que l'on ne va pas surjouer les émotions, on va jouer les émotions, et on va avoir plein de moments qui vont sembler plus vrais, plus naturels, plus réalistes pour le dire, encore une fois, si c'était pas assez rentré dans vos têtes. Et donc, il y a certains plans que j'ai trouvé très sympathiques, où, par exemple, on a euh, Aline qui va se poser à la sortie d'un bar, parce qu'elle aura bu, elle aura repris l'alcool, et donc elle va se poser simplement, et les lèvres ne vont même pas bouger, et on aura un plan très très simple, un plan très calme ou eh bien un plan rigide donc où on va la voir juste eh bien parler avec sa conscience, avec une autre entité robotique qu'on ne verra même pas à l'écran d'ailleurs. On verra juste Aline euh, coucher contre une façade, euh, la façade du restaurant, la façade du bar plutôt, et on la verra se poser des questions, discuter et juste et eh bien euh, être euh, être simplement euh, présente. Et donc bon, je trouve que ça confère eh un certain caractère, un certain côté adulte, c'est vrai, l'animation, et que l'animation aide. J'ai trouvé que, aussi, la volonté, alors, on en a fait des caisses, enfin, en tout cas, j'en ai beaucoup entendu parler, le fait de vouloir, eh bien pour revenir un peu sur le thème précédent, que de considérer que eh bien, le dessin en 2D représentait vraiment les entités humaines, tandis que, lorsque l'on basculait sur de la 3D, eh bien, c'était lorsque eh bien on avait affaire à une à un robot qui s'acceptait en tant que robot et donc il y avait ce jeu de dessiner Carlos en 2D au début, parce que dans sa conscience, il se considérait encore comme un humain. Et au fur et à mesure de son évolution, on va le voir de plus en plus dessiner en 3D pour le voir finir par accepter sa condition de robot à la fin, et donc euh, complètement 3D. C'était aussi un élément qui était subtil. Je dois avouer pour ma part que je ne l'avais pas forcément vu, que je n'y avais pas forcément prêté attention. J'avais vu qu'il y avait donc de la 3D mélangée à de la 2D, mais ce n'est pas quelque chose qui m'avait foncièrement et particulièrement surpris et choqué, agréablement ou désagréablement d'ailleurs. Il y a quand même un élément, parce que j'en ai, pré... ai parlé précédemment, un élément qui moi m'a rendu un peu perplexe et que j'ai trouvé dommage. Et qui d'ailleurs constitue pour moi, je pense, le plus gros point faible du film, c'est quand même l'action quoi c'est quand même les plans séquencés et qui vont à une vitesse assez folle. Le film dure 1 h20 et quelques, je n'ai pas exactement le temps sous les yeux, donc c'est relativement long, c'est relativement court, c'est condensé et ça peut se tenir. J'ai trouvé néanmoins que l'action se déroule extrêmement vite. Mars Express, comme on l'a dit, ça représente aussi eh bien, cette nouvelle corporation, donc ici c'est cette nouvelle... Eh bien, ce nouveau moyen de transport à cette compagnie qui nous fait passer de la Terre à Mars. Et donc, comme je l'ai dit, c'était aussi un, un peu le symbole du film, c'est-à-dire qu'on va beaucoup voyager. Mais quand je dis on va beaucoup voyager, et quand j'ai fait l'énumération tout à l'heure, j'espère que vous vous rendez compte que on visite énormément de terrains différents. Et c'est à double tranchant, puisque évidemment, le bon côté, c'est que l'on va voir énormément de territoires, énormément de décors, énormément de terrains. Et donc, on va nous éblouir avec, eh bien, tout, tout ce monde qui est en effusion et on voit que Jérémy Perrin, bon, a une très bonne imagination, même si je trouve quand même que l'on est allé Très très rapidement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments où eh bien, je, je perdais un peu le film, le, filp, le film et le fil, pardon, <rire> on, va la, on va la garder celle-là. Mais donc, justement, je, je, je me perdais un peu dans les personnages. Il se trouve que ça donnait aussi parfois des petits éléments que, qui étaient sympathiques. Mais par exemple, lorsque eh bien, Juncho meurt, je pensais que c'était son robot qui s'était fait tuer. Bon, alors là, vous me direz, mais c'est parce que tu n'as pas été assez attentif, tu n'as pas été assez, etc., Pareil pour son père. Lorsqu'il arrive la première fois, on se concentre un peu sur lui, en se disant que, eh bien, euh, il a l'air assez euh, militaire dans ses mouvements. La deuxième fois que aline le voit, on apprend finalement qu'en fait, eh bien, ce n'était pas le vrai père qui lui avait rendu visite, mais c'était sûrement un agent de la des corporations, un robot que sais-je encore. On ne revient pas dessus et on passe très très vite. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps de se poser. Et je trouve ça. Très dommage, puisque, comme je le disais précédemment, et peut-être que je me contredis un peu, c'est que il y avait cette volonté, je pense, de mettre des plans assez rigides, assez ancrés. Et malgré tout, ces plans ancrés, on n'en profite pas assez. On n'est pas assez penché sur ces, ces, ces séquences-là. Et justement, si j'utilise le mot séquence, c'est peut-être pas une si bonne nouvelle que ça, parce que c'est vraiment ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on a plein de séquences. C'est très queuté, c'est très coupé. Et on a droit à ça pendant tout le film. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'actions. Ça, par contre, on en, on en voit mais vraiment de, de, de partout. Et, et on n'est pas déçus, hein, puisque ah, là, ça bouge dans tous les sens. Et je trouve que c'est aussi dû, eh bien peut-être, au passage par la série que Jérémy Perrin a fait. C'est marrant, parce que de l'animation, on a l'impression que le chemin le plus sensé est la série et ensuite le film... Alors que lorsque l'on parle de prise réelle, on a l'impression qu'en ce moment, la prise réelle, on commence par faire des films et ensuite on bascule vers la série. C'est marrant qu'il y ait quand même cette conjoncture au niveau des, des chemins, cette conjoncture inverse du coup. Mais bon, revenons au centre du sujet. Jérémie Perrin a commencé par faire des séries, et pas n'importe quelle série, puisque c'est la série Last Man qui l'a fait connaître notamment, une série de 24 épisodes, si je ne dis pas de bêtises, et la durée des épisodes n'est pas anodine, puisque chaque épisode dure environ de 10 à 12 minutes. Je sais pas si on se rend compte, mais quand même, une sé... une... des épisodes de séries qui durent de 10 à 12 minutes, sachant que déjà, lorsque l'on a des épisodes d'animés classiques, entre guillemets, je dis bien classiques, parce que, ce qui est bien aussi dans l'animation, c'est que les règles sont changeantes entre chaque animé et entre chaque support. Bon, il y a des choses qui changent et des choses qui varient. Il n'empêche que, eh bien, il y a toujours une logique éditoriale qui veut que la série, en général, elle se tient par son scénario et son action. C'est-à-dire que, il faudrait que la série soit bourrée d'action pour qu'on ne s'ennuie pas du début à la fin de l'épisode et pour qu'on ait envie de regarder l'épisode suivant c'est à dire on commence, bam, de l'action on est au milieu, il faut qu'il y ait un mini cliffhanger au milieu de l'épisode pour mettre le petit moment de la pub et ensuite on reprend et à la fin de l'épisode il faut absolument voilà, un autre cliffhanger pour bien nous donner envie d'aller voir l'épisode suivant et pour avoir vu quelques épisodes de la semaine c'est une série que je trouve assez euh, assez regardable qui est assez sympathique euh, par plusieurs moments qui est assez trash, euh, bon, voilà, qui est dans le style jérémy Perrin si vous avez vu le film de je pense que vous pouvez vous attendre à avoir euh, quelque chose du même goût, mais comme toute série eh bien, qui se vaut bien entre guillemets, c'est une série qui rush à fond. Chaque épisode, il y a énormément d'action. Chaque épisode, il y a énormément de rush, de cut, et je me suis retrouvé à certains moments dans des épisodes où il y avait euh, trois coupures dans un même épisode. C'est-à-dire, on, on a trois minutes, une petite coupure, trois minutes ensuite, une petite coupure, et trois minutes euh, pour euh, finir euh, euh, l'épisode en entier, et puis hop, cliffhanger, etc. Et il y avait de l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et faire quelque chose d'aussi condensé, c'est-à-dire que 10-12 minutes quand même, j'ai l'impression que les standards, ce serait plus autour des 20 minutes, quelque chose comme ça. Réussir à faire une série en 10-12 épisodes pour chaque euh, euh, 10-12 minutes, par épisode. Je trouve que c'est bon, une belle prouesse, mais quand même, ça dit beaucoup de la manière dont il a produit et des habitudes de production qu'il a prises, parce que cette série a dû lui prendre 4-5 ans de, 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 de sa vie, donc c'est pas rien hein, de désapprendre à faire eh bien, ce genre de, de format pour ensuite passer à eh un, un beaucoup plus long format, parce que évidemment, si on aligne les 24 épisodes de 10-12 minutes, on arrive peu ou prou eh bien, à la longueur du film, même un peu plus. Hein même beaucoup plus, hein. je suis pas très bon en calcul mental non plus, je n'ai pas beaucoup de qualité, mais réapprendre du coup, passer d'un format où on se dit qu'on va faire un épisode de 10-12 minutes à se dire qu'on va faire un long format eh bien, de 1h30, ce n'est quand même pas la même réflexion et je trouve qu'on a un peu trop vu cet effet dans, les, euh, dans le film donc, de Jérémy Perrin, c'est-à-dire que le film va à fond et ne laisse pas assez de temps pour se poser. Et je ne demande pas ici et je ne demande pas d'avoir eh un peu plus de temps pour expliquer le lore, ou expliquer le monde dans lequel on est, ça, euh, ce n'est pas forcément ce que je demande, et je suis assez d'accord avec Jérémy Perrin dans le, euh, son idée que ce n'est pas le plus important, et ce n'est pas ce dont on a besoin, par contre, j'aurais aimé avoir des moments de respiration, euh, j'aurais aimé avoir des moments où eh bien, on pose et on se calme, et qu'on ait des interactions beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus sereines, ou qu'il y ait au moins des moments voilà puisque la, la fin du film quand même pose des questions intéressantes mais on n'a pas assez de temps pour contempler et je trouve qu'il y a un problème avec la contemplation dans ce film c'est que des fois il tente et il n'y arrive pas il n'y arrive pas parce qu'il est rappelé à son devoir d'action à son devoir de non ennui c'est à dire que le spectateur ne doit pas s'ennuyer le spectateur doit voilà, continuer à vibrer continuer à être stimulé moi c'est contre ça que, que je lutte entre guillemets, c'est contre alors, cette volonté de, de, de stimuli, et je trouve ça dommage qu'il y ait euh, qu'il se soit inscrit dans la lignée de son euh, de sa série Last Man, qui n'est pas la seule qu'il a faite d'ailleurs, euh, mais euh, bon, c'est l'exemple qui est le plus frais en tête. Et donc euh, il aurait pu gagner à réduire eh bien euh, la voilure. Même si on voit quelques prémices là-dedans, j'espère qu'il qu'il fera d'autres films. J'ai entendu dire qu'il était déjà sur un projet un peu plus fantastique euh, euh, de ce que j'ai entendu, peut-être sur Paris, bon, on va voir ce que ça donne. Eh bien, j'espère que qu'on qu le verra d'autant plus calme dans eh bien, son second film, qu'il n'a été énergique dans ce premier. Et en tout cas, quoi qu'on en puisse dire, je trouve malgré tout que son animation, avec un style aussi particulier et prometteuse, qu'elle ne demande qu'à évoluer encore pour arriver vers quelque chose de plus posé. C'est à peu près mon avis sur, sur l'animation dans, dans Mars Express. Voilà, je pense qu'on arrive finalement au bout eh bien, de cet épisode. J'espère que il vous aura plu, on aura essayé d'observer en quoi le genre de Mathieu Perrin était vraiment très important pour lui, que la RDCF, ce n'était pas seulement un objet et qu'il voulait construire un monde vraiment plausible et on a vu que ça avait servi eh bien, la mise en scène, que ça avait apporté des plans intéressants, des plans intéressants qui ont aussi été confortés eh bien, dans le monde, dans le vivier dans lequel il a plongé ses personnages un vivier capitaliste, donc une continuité encore une fois du monde dans lequel nous évoluons avec toute eh bien, cette idée du robot, toutes ces réflexions sur le robot qui ont été amorcées, et tout cela eh bien, soutenu par l'animation, qui est quand même eh l'outil principal de ce film. Dommage simplement qu'elle ait été un peu trop dynamique, et qu'elle n'ait pas laissé plus de temps, de moments de respiration, car le film en serait sorti grandi, je pense. Néanmoins, c'était très sympathique, c'était étonnant, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cet épisode, je vous retrouve bientôt pour eh bien, l'étonnement numéro 3. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, allez au cinéma, ciao